0: Hay ángeles en este lugar. Son tres. Siempre vienen. No te asustes si sientas algo. El toque de la mano de Dios. Hace mucho tiempo aprendí algo. Cada vez que una iglesia predica sobre la sangre de Cristo. Los ángeles vienen. Vienen para aprender. Porque ellos no conocen la sangre. No fue por ellos. Ni para ellos. Fue para nosotros. Por lo tanto. Abre tus ojos. Señor Jesús. Yo, yo te pido que abra los ojos espirituales de tu congregación. Y que vean lo que veo, y que vean, Señor, tus maravillas en esta mañana en tu iglesia, en tu casa. Bienvenida, gracias y paz. Saluda a la persona que está a tu lado. No podemos acercarnos, pero ya sabe cómo tenemos que hacer. Ya llegará el día en que nos vamos a abrazar otra vez y con gozo y pasaremos aquí adelante, pero por ahora mantengamos la sana distancia. Con todo y vacunación, no bajemos la guardia, por favor. Toma su lugar. Muchas gracias muchas gracias Estamos en su lugar y saca tu Biblia ya vamos a empezar el tema de este domingo y del otro es reconciliados con Dios es lo que eh, la alabanza cantó es lo que Jorge ministró y la pregunta aquí yo no sé tú pero yo me he preguntado ¿cómo es posible? esto. La, la pregunta base es esta ¿cómo es posible que Sendo yo pecador, Cristo me ha llamado. Yo creo que en alguna época de tu vida esa, esa pregunta pasó por tu corazón también. ¿Cómo es posible que un Dios que es... Ponga atención. ¿Cómo es posible que un Dios que es santo, santo, santo pudo perdonarnos? ¿Nos perdonó? Porque nos ama. La respuesta a ambas preguntas es una sola palabra. Reconciliación. El proceso empieza en Cristo, se lo van a ver. Todo empieza con Él. El hombre, el hombre, ser humano, en su afán de buscar un camino fácil para estar bien con Dios, ha inventado sistemas religiosos que no lo ayudan. Y a la vez lo oprimen dejándolo más y más lejos de la fuente de salvación que es Cristo el principal problema de los fariseos con Cristo fue este los fariseos inventaron reglas para que el hombre se acercara otra vez a Jehová Jehová envió a su hijo y Cristo dijo venid a mí pero sabe qué Señor me voy a bañar me voy a limpiar voy a cambiar de ropa y Cristo dijo ven a mí como tú estés no importa te amo tal y como Cristo nos ama tal y como somos pero se rehúsa a dejarnos así por eso hay un cambio en nuestros corazones pero el ser humano ha inventado algo llamado religión del latín religare que significa volver a conectarme con un sistema religioso opresivo nada más es que el hombre inventando puertas de las cuales algún hombre tiene la llave y ese que tiene la llave te dice quieres entrar por ahí Ah, pues yo tengo la llave entonces ven y págame y alábame y póngame en un pedestal y entonces voy a pensar si tengo la llave o no y Cristo dijo yo soy la puerta yo soy el camino verdad y vida bueno para empezar ya que hablamos de reconciliación para empezar a ver lance por favor para empezar, es el título de esta predicación y de la que sigue el próximo domingo. Para empezar, definamos la palabra reconciliación, según la Biblia. Agarra tu pluma, papel, porque vamos a aprender algo. Siempre aprendemos con la palabra de Dios. Según la Biblia, reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Significa todo empieza en Cristo. No hay reconciliación, si no hay redención y no hay redención sin Cristo. La reconciliación surge del cambio en el hombre inducido por la acción de Dios. Todo empieza en Cristo. Es un término muy importante iglesia en el cristianismo. Para aquellos que se conectaron ahorita, estamos hablando de la reconciliación, reconciliados con Dios a través de Cristo. Y esa palabra es un término importantísimo. Sin esa palabra no hay cristianismo. Porque justamente el cristianismo se basa en lo que Cristo hizo en la cruz. Reconciliación. Y para un mejor entendimiento de todos, basta por ejemplo ver el proceso de un divorcio. Hay un, es, un esfuerzo por, por parte del, del juez por tratar de reconciliar a las dos partes. Eso es, el juez intenta unir de nuevo las partes que están separadas. Así es un proceso de divorcio, no es llegar allá y ya me separo, no. El juez intenta de todo para que la separación no se produzca, sino que haya reconciliación. Pero la palabra reconciliación va más allá... De una relación entre dos seres humanos. Es usada en la Biblia para hablar de la relación del hombre con Dios. En términos de la restauración de la relación correcta entre ambos. Todo estaba perfecto hasta que el pecado entró. Y ahí lo que era perfecto ya no es más. Hubo una separación. y Vamos a entrar en el idioma original. Porque Pablo... Pablo escribió en, en grego, entonces vamos al grego. Escuche bien eso. La palabra usada en la Biblia es catalazo para reconciliación. No, no quiero que aprendas grego, no, no es eso, pero quiero que entiendas lo que Pablo se propuso hacer y lo hizo. La palabra usada en la Biblia es catalazo. Y menciono eso porque en un momento más vamos a hacer una, una, una separación ahora sí entre la palabra reconciliación y lo que Pablo intenta Hablarnos, catalazo es reconciliar, catalazo, en el griego que Pablo escribió. Entre otras posibilidades para esa palabra, está el cambiar o intercambiar. La palabra ha sido usada en términos de intercambiar monedas, por ejemplo, hace dos mil años, intercambiar. Es como si Cristo te hubiera dicho, entregame tu pecado, y yo te daré vida eterna. Es esto. Entrégame tu enfermedad y yo te sanaré. Es catalazo, intercambio. Pero básicamente en el sentido que lo usaremos es justamente volver a unirnos con Dios. Unirnos con el Señor. Curiosamente ese término, catalazo, es usado en el Nuevo Testamento solo en dos ocasiones. Así de importante es. En dos ocasiones. La referencia siempre es reconciliar el hombre con Dios. ¿Sabe dónde está? Romanos 5.10. Escuchen eso, A ver, proyecten por favor. Romanos 5, 10. La palabra dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo escribió eso. Y el segundo lugar donde encontramos Catalazo, también escrito por Pablo, es 2 de Corintios 5, 19. Y dice así. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Solo en esos dos pasajes la palabra catalazo aparece. Y ambos pasajes escritos por Pablo. En ambos pasajes la palabra reconciliar, catalazo, es usada cuando el hombre se acerca otra vez a Dios o cuando Dios y el hombre terminan su lucha, una batalla. Porque el pecado produce que el hombre pelee con Dios. El catalazo es, se, se terminó la, la batalla, terminó la guerra, volvamos a ser amigos otra vez. Y se declaran de nuevo en armonía. Como era antes de la caída, antes del pecado. Pero hay otro término para reconciliar. Pablo usa catalazo ahí, cuando tiene que uh, pelear en contra de, del pecado y todo eso. Pero hay otro término para reconciliar que se usa en Colosenses capítulo 1, también escrito por Pablo. ¿Por qué hablo todo eso? Pastor, ¿por qué tanto rollo? Entra directo. No, no, es que quiero darte el panorama completo para que digas, wow, ¿es eso? Sí, es esto. Vamos poco a poco. La palabra ahí no es catalazo, es catalazo. Apo catalazo. Tú preguntas, ¿y eso qué tiene? Ok. Y hay que aclarar que cuando una preposición, en el idioma griego, cuando una preposición se añade a la palabra, la potencializa, aumenta su poder. Catalazo es una cosa, apo El es mil veces mejor. Si dice y significa completamente reconciliado. Totalmente reconciliado Absolutamente reconciliado ¿Y sabe por qué? Porque en Colosa, Los falsos maestros Empezaron a predicar Que Cristo no es el único camino Que Cristo no es la solución Y lo van a ver Por eso Pablo tiene que defender Su fe Ya no usa catalán, usa apocatalán Significa absolutamente reconciliado Totalmente reconciliado la palabra es diferente a la palabra normal de reconciliar, porque tiene más intensidad. Y sabe que la iglesia de gracia y paz hay una razón, porque Pablo usa esa palabra, y tienes que saberlo. Cuando Pablo escribe en Romanos 5, y en 2 Coríntios, lo que acabamos de ver acerca de la reconciliación, él no está peleando nada más con él mismo, está peleando con todos los demás. Pero cuando llega a Colosenses, Pablo pelea con el mundo la propia iglesia lo quería correr iglesia que le había fundado escuche eso en Colosenses Pablo está peleando un contraataque por parte de los falsos maestros que estaban estorbando a la iglesia en Colosenses son personas que tienen mucho conocimiento intelectual pero no saben nada de Cristo Quizá personas que conocen toda la Biblia pero no saben nada del Dios de la Biblia teólogos nominales como les digo yo Conocen de Biblia Pero no conocen al Dios de la Biblia Y Pablo está peleando Con ellos en y, y Porque enseñaban ya comenté, Enseñaban que no era posible Que el hombre se reconciliara con Dios Únicamente a través de Cristo Y ahí surgen Las religiones Es cristiano ah, ¿ok? Pero sabe que Cristo no es suficiente ¿eh? Tienes que ir de aquí hasta la vía de rodillas. Tienes que pagar eso. Cristo no es suficiente. Fue lo que Pablo enfrentó hace dos mil años en Colosas. Tuvo que defender su fe. El contexto es ese, iglesia. Y hoy en día está igual. Los falsos maestros en la iglesia de Colosas, Grecia, enseñaban, escuche eso, vas va a escuchar y vas a decir, pero... Pastor, es lo mismo que hoy, exacto, el ataque sigue. Los falsos maestros en la iglesia de Colosas enseñaban que Dios había enviado a la tierra una serie de espíritus para reconciliar el hombre con él y que Cristo era un espíritu más, no era Dios. Y eso se enseñaba en la iglesia en Colosas, imagínate. Y Pablo se enoja muchísimo, ¿cómo es posible? Así como con los gálatas, ¿no? Empezaron tan bien... Insensatos... Y ahora termina mal... Los falsos maestros... Enseñaban... Que Dios había enviado a la tierra... Dios envió a la tierra una serie de espíritus... preencarnados Y encarnados... Y que Cristo era... Otro más... No era Dios... Ni era su Hijo... Según ellos... Los espíritus fueron buenos... Al principio... Y después empeoraron y pasaron a ser malos. Y enseñaban que para que el hombre ascendiera a Dios, tenía que ascender por esa escalera de espíritus. Imagínate. Ninguno de esos espíritus podía cumplir con el trabajo por sí solos. Entonces el hombre tendría que subir por esa escalera de muchos espíritus para alcanzar a Dios. De ahí viene la falsa idea de las sectas que enseñan que el hombre debe pasar por varios niveles para alcanzar la salvación. Ahí empezó la bronca que vivimos hoy con las sectas. No, tienes que subir. Pero tengo a Cristo. No, no, Él es uno más. Hay otros 1050. Tontería. Y el punto que Pablo está presentando aquí es este. El punto es este. A ver, por favor, camina. El punto de Pablo es este... Hay reconciliación... ¿Qué dice ahí? Absoluta y completa mediante Jesucristo... ¿Por qué no leemos tú y yo juntos? Vamos, ok, uno, dos, tres... Hay... ¿Cuánto dicen amén a eso? Claro... Es el punto en que Pablo entra para defender su fe... Esa es la razón por aquí que él usa una palabra mucho más intensa, apocatalazo, o sea, absolutamente reconciliado a través de Cristo, Pablo está demostrando que Cristo es Dios, esa fue la primera batalla en Colosa, Pablo demuestra que no, 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 Cristo no es un espíritu enviado, Cristo es Dios, tiene potestad, Cristo es Dios, miren Colosenses 1, vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, de versículo 15 al 19 La palabra dice así Están aquí conmigo, ¿verdad? Ok, no te distraigan, por favor Hay mucho que aprender hoy Él es la imagen del Dios invisible El primogénito De toda creación Porque en Él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tremendo, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es principio, eh, eh, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Significa, Cristo es Dios. No es un espíritu enviado. Cristo es Dios. Y Él puede solo, sin ayuda de nadie, reconciliar a los hombres con Él mismo. Este es el punto que Pablo presenta aquí en Colosa. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice así. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo. Es Dios reconciliando no solo al ser humano, reconciliando todas las cosas consigo mediante Cristo. En otras palabras, usted no necesita subir por una escalera de seres angelicales para llegar a Dios No necesitas pasar por un proceso de conocimiento cósmico para llegar al paraíso Necesitas a Cristo Porque solo Él tiene la capacidad de reconciliar de manera completa al hombre con Dios Punto, nada más Nada más Tú y yo conocemos a personas que son muy buenas muy adivosas, pero muy buenas, pero les falta Cristo, pues con todo eso no van al cielo, con todo y la escalera no llegarán más allá, necesitan a Cristo, entonces en primer lugar, en primer lugar, Pablo ya ha aclarado cualquier duda acerca de la Deidad de Cristo, o sea, Cristo es Dios, no es un Espíritu enviado, punto, directo, y ahora Pablo prepara el segundo ataque, y ahora le va a decir que no solo Cristo es Dios sino que solo Cristo puede salvar solo Él salva ninguna religión ninguna iglesia ningún pastor ninguna denominación nadie te puede salvar solo Cristo lo hace y ese fue el segundo punto de ataque de Pablo el segundo Pablo establece la suficiencia de Cristo para salvar para reconciliar apocatalazo completamente al hombre con Dios Colosenses 1 otra vez versículo 20 otra vez pero hasta el 23 la palabra dice así y por medio de él o sea, de Cristo reconciliar todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz mire 21 y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños escuche eso extraños y que dice ahí y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos de sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe... Y si moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro del Evangelio, predicando la palabra. Ahora, escuche bien eso, y aquí entramos más profundo todavía. Porque yo no quiero que el día de mañana alguien te mueva el tapete, yo no quiero que el día de mañana alguien te, te diga: no, 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 hay que hacer más cosas. Cristo es buenísimo, pero. Conozco un lugar donde enseño el camino. No hay otro camino. Es solo a través de Jesucristo. Yo soy camino, verdad y vida. Dijo él, acuérdate. Y toda esa información nos lleva a la teología bíblica. escuche eso. Doctrina, ¿eh? Teología bíblica de la reconciliación. Que está perfectamente basada en cinco pilares miren eso toda la reconciliación del hombre con Dios se basa en cinco pilares el primero es este quédate por favor justificación justific en la justificación perdón, el pecador está delante de Dios como el acusado y es declarado justo en la justificación tú y yo estamos delante de Dios como acusados y somos declarados justos número dos segundo pilar de la teología bíblica de la reconciliación número dos redención en la redención el pecador está delante de Dios como esclavo y se le concede libertad mediante el pago de un rescate ¿dónde pagaron nuestro rescate? en la cruz seis horas clavado ahí para darnos libertad número tres el perdón en el perdón El pecador está delante de Dios Como un deudor Y la deuda Habiendo sido pagada Es olvidada ¿Quién pagó la deuda? Jesucristo Número cuatro Reconciliación Mira, mira lo hermoso que es En la reconciliación El pecador está delante de Dios Como un enemigo Y se convierte en en amigo Porque se hace la paz con Dios Amigo con amigo no pelean La guerra se hace entre enemigos Por eso en la reconciliación Estamos delante de Dios como enemigos Y somos convertidos en amigos Porque se produce la paz Se produce la paz Y número cinco, Adopción El quinto pilar La quinta columna De la teología bíblica De la reconciliación es la adopción En la adopción El pecador está delante de Dios Como un extraño Y es transformado en hijo Hijo Nos adoptó No tenía por qué hacerlo Pero hizo porque nos ama Esa es la adopción Ahora piénsalo bien Iglesia de gracia y paz Y personas que nos ven En varios lugares Piénsalo bien Escucha eso Estuvimos, tú y yo y todos nosotros, estuvimos delante de Dios como los acusados y Él nos declaró justos. Estuvimos delante de Dios como esclavos y Él nos concedió libertad. Estuvimos delante de Dios como deudores y Él pagó nuestra deuda. Estuvimos delante de Dios como enemigos y Él nos llamó amigos. Y estuvimos delante de Dios como extraños y salimos de ahí como hijos e hijas de ese pacto sellado en la cruz. Dé un aplauso a Jesús. ¿Lo puedes hacer, por favor? Todo lo que Él ha hecho. Todo lo que hizo. Eso resume la salvación. Esa es la salvación. Ahora, para que quede todavía más claro. Para que, todavía, para que salgas de aquí diciendo, wow, sí, es cierto. Para que quede todavía más claro. Voy a repasar esos mismos términos. Pero hablando de manera diferente. Escuche bien eso. El perdón trata con el fruto, la redención trata con la raíz. O sea, el perdón trata con los pecados de nuestras vidas, y la redención trata con la raíz, la condición de nuestra naturaleza. Éramos esclavos del pecado y él nos hizo libres. La reconciliación trata con nuestra condición. Nos volvemos sus amigos y experimentamos comunión con Él. La adopción trata con nuestra posición, nos volvemos herederos y coherederos. Ahora escuche bien: eso. El perdón trata con el fruto, la redención con la raíz, la reconciliación trata con nuestra condición, la adopción trata con nuestra posición y todo eso se expresa en la justificación ahí están las cinco columnas los cinco pilares sin que te des cuenta te acabo de dar un curso de tres minutos de soteriología que es el estudio de la salvación y ni cuenta te diste lo que muchos aprenden en un año seis meses aprendiste en tres minutos y ni cuenta te habías dado son los cinco pilares el proceso de salvación la teología bíblica la reconciliación A partir de esos cinco términos Que acabamos de ver Escogemos uno Reconciliación Porque es el tema De la predicación Quizá algún día Yo haga de las otras cuatro Pero El tema de hoy es Reconciliación Reconciliados con Dios Pablo nos da Cuatro Aparte de todo eso Nos da cuatro aspectos De la reconciliación Tome nota Cuatro aspectos de la reconciliación. Primero, el plan de reconciliación. El plan. Número dos, los medios de la reconciliación. Número tres, el objeto de la reconciliación. Y número cuatro, la evidencia de la reconciliación. El plan, los medios, el objeto y la evidencia por supuesto que hoy tocaremos uno o dos tres se quedan para el próximo domingo, no hay tiempo nada más haciendo aquí que recuerdes ¿no? la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre Pastor, qué reconciliación bíblicamente hablando, un cambio de la relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre ya vimos el cambio la adopción y todo eso ¿no? a través de la obra redentora de Cristo como el hombre cambió de posición delante de Dios a través de Cristo en la cruz empecemos a estudiar profundamente la reconciliación estás pensando pastor eh, 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 ya es la predicación no, todo eso fue el rollo todo lo que escucharon hasta aquí fue la introducción a la predicación que en sí misma es una predicación pero vamos a empezar ok vamos a empezar Respiren profundamente brote cinturones haremos un viaje cuatro aspectos de la reconciliación el plan los medios el objeto y la evidencia empecemos con el plan de la reconciliación y nos quedaremos con ese porque no da tiempo para los otros tres hasta el próximo domingo el plan a ver cabina el plan de la reconciliación miren eso Colosenses 1.20 Por tercera vez Y por medio de él Reconciliar consigo ¿Qué dice ahí? Todas las cosas Todo Así las que están en la tierra Como las que están donde Muy bien Haciendo la paz Mediante la sangre de su cruz Simplemente Dios reconcilia... ...todas las cosas consigo mismo... ...a través de Cristo... ...voy a explicar eso... ...explicaremos... ...todo lo que Dios hizo... ...es bueno, ¿sí o no? Todo... ...de hecho cuando terminó la creación le dijo... ...es bueno, Él vio que era bueno... ...todo es bueno... ...lo hizo todo bueno... Él era el dueño de todo... ...y el hombre y la mujer Adán y Eva... ...caminaban libremente por el huerto del Edén... ...al aire del día y caminaba en la presencia del Señor todo era muy, muy bueno era el pecado entró el mundo se rebeló y fue separado de Dios y vivimos en una tierra maldecida el planeta y aquí hago un paréntesis escuchen bien eso regresemos un poco a Génesis uh, uh, Génesis 3 la, la, la caída y y el levantamiento, digamos así, la restauración del hombre. Hay personas que predican. Y yo no sé por qué predican, porque no deberían de predicar. De veras. Hay personas que predican ese pasaje de Génesis 13 y mencionan que la mujer fue maldecida, el hombre fue maldecido y se acabó. No, 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 no espera un tantito. A ver, ¿cuántas mamás hay aquí? ¿Ok? <risa> Según los que predican, sin tener que predicar, dicen que la maldición sobre la mujer es dolor de parto. Ok, a ver mamás, ¿harías lo mismo otra vez? ¿Pasarías por el dolor otra vez? Entonces no hay maldición, es bendición. Para empezar, para empezar, y de ahí saco, no, no, no. Es que la mujer fue maldecida y el hombre, tontería del diablo. Después dice que el hombre fue maldecido porque, y con sudor de tu frente tendrás el fruto. Haber varones y mujeres que trabajan también. El trabajo es una bendición, no es una maldición. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Las únicas dos cosas que Jehová maldijo fue a la serpiente y a la tierra. Punto. ¿Saben que hace algunos años descubrieron fósiles de serpientes con patas, ¿verdad? ¿Sí ¿Sabes eso? Que sí caminaban las serpientes. Y a partir de ahí se arrastran. Y la tierra, que daba el fruto por sí misma, ahora hay que trabajarla. Entonces en Génesis, las únicas dos cosas sobre las cuales viene la maldición del Señor es la serpiente y la tierra. No es sobre la mujer y el hombre, que quede claro. Porque dar a luz... No es una maldición, es un regalo. Trabajar y proveer para la familia es una bendición de parte de Dios también. Enfoquemos las cosas como, como tienen que ser. Todo estaba perfecto, Jehová vio que era bueno lo que había hecho, todo lo que Jehová hace es bueno, pero el pecado entró y la cosa cambió. Pero la Biblia dice aquí que Dios va a reconciliar todo de regreso a sí mismo todo a Él otra vez esa es la idea amplia de la reconciliación Dios va a terminar la, la rebelión de la, de la humanidad todo volverá a estar en armonía y la pregunta es ¿cómo lo va a hacer? pues con Cristo solo a través de Él porque el pasaje es muy claro a reconciliar consigo todas las cosas seres humanos naturaleza, creación ¿cuándo? no sabemos pero va a suceder. Cristo es el agente reconciliador. Es Él. A través de Él. Ahora, quiero que, quiero que vea un, un minuto esta, esta, esta frase. Todas las cosas. Tres palabritas. Todas las cosas. Y quizá tú me digas, pastor, ¿quieres decir que todo va a regresar a Dios? Es correcto. Todo será como le den. No será hoy ni mañana, pero va a suceder todo por Cristo. Un universo completamente redimido por Cristo, como era antes de la caída. Es fantástico. Vayan conmigo a Romanos 8. Dejen Colosenses y vayan a Romanos. Romanos 8, versículo 19 y versículo 20. La palabra dice así. Eso es tremendo, escuche eso. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en ese lugar? Manifiéstate a favor de Cristo. Porque la creación fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Te voy a explicarle. ...el pasaje... ...dice que la creación espera... ...que los hijos de Dios... ...de glorifiquen abiertamente... ...porque eso le conviene a la creación... ...¿por qué? ...porque la creación... ...tiene sus días contados... ...la palabra vanidad... ...es vau... ...el vapor... ...que sale de tu boca... ...en una mañana fría... ...se disipa... ...se va... ...una vez alguien me preguntó... ...oye pastor... ...si no hubiera sido el pecado... ¿Cuánto tiempo viviría el ser humano? No sé No tengo ni idea Pero la palabra nos dice que 70 años es el límite Después 80 es ganancia 90 ni se diga Y vamos en la cuenta Pero No sabemos cuánto tiempo viviría la humanidad Si no fuera el pecado Pero un día eso regresará A ser como era Es una promesa de Dios Es una promesa pero todo se acaba, porque es, es vanidad, la palabra vanidad es vau, debido precisamente a que el hombre cayó en pecado y dejó, escuche eso, de manifestar la gloria de Dios en él. Entiendan lo que, lo que Pablo menciona, es, es enorme, alguien que está en pecado no glorifica a Dios, si los, si los hijos e hijas de Dios no le glorifican a Él, la creación sufre. Por eso el mundo espera, aunque no te des cuenta, de que la iglesia se levante y alabe abiertamente a Jesucristo como Señor, para que todo empiece a ser restaurado a como era antes. Reconciliación es esto, es la paz con Dios. Debido precisamente a la caída, ya no, el mundo ya no manifiesta la gloria de Dios. Y una creación que no manifiesta la gloria de Dios... Tiende a acabar... Tiende a ser exterminada... Mire el versículo 21... Romanos 8, 21... Porque también la creación misma... Será libertada de la esclavitud y corrupción... A la libertad gloriosa de los hijos de Dios... Cuando demos el giro... Y nos reconciliamos con Dios... La creación ya no va a sufrir el deterioro que vivimos hoy. Por corrupción, entienda deterioro. Deterioro. El universo, iglesia, se está desgastando. El sol es energía que está disipando. Todas las estrellas, debido a la ley de la entropía, están acabando. La ley de la, de la entropía dice... Que nada se hace más nuevo, todo se hace más viejo. Es la ley de la entropía. No es posible que tengas un zapato hoy y mañana sea más nuevo que hoy. No, se va acabando, se va deteriorando. Ley universal de la entropía. Romanos 8.22 Porque sabemos que toda la creación rime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Significa que la creación está esperando para que sea restaurada por aquel que es el creador está esperando ser reconciliada con Dios para conocer el tipo de existencia eterna, sin ninguna pérdida de energía que conoció antes de la caída del hombre, a eso voy si no hay separación, para que no hay reconciliación pero precisamente porque hubo una separación es necesario una qué? una reconciliación y Cristo es el medio solo Él puede reconciliarnos con el Padre Efesios 1.10 dice así de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos o sea, el tiempo se va a cumplir siempre se cumple así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tiene que ver con Romanos y tiene que ver con Colosenses. Dios congregará todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, porque Cristo es el Creador. Y es por Cristo que el universo entero regresará a Dios. Significa una restauración universal completa. ¿Cuándo será? Repito, no sé. No sabemos. Pero va a suceder. Es un punto tremendo. Porque los herejes. Allá de Colosas. Hace dos mil años. Y los de Iriápolis. Colosa y Iriápolis. Eran las dos principales ciudades. Del área del valle de Lico. Ahí predicaba Pablo. Los falsos maestros de Colosas. Y de Iriápolis estamos diciendo que el universo es dualista significa el espíritu es bueno, la carne es mala ¿dónde está esa palabra? es lo mismo que decir lo mismo que decir que yo no juego fútbol porque es del diablo es lo mismo que decir que yo no corro porque el cuerpo es malo a ver Mensana incorporizando, ¿no? Ahí va el griego, ahí va el latín. Pero también está, es bíblico. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ni es tuyo, cuídalo bien. Nada más que ubiquen las condiciones. Ningún deporte, por mejor que sea, es más importante que Cristo. Nada. Hay que tener la referencia adecuada. Pero no significa que practicar deporte del diablo. No es así. O sea, no seamos herejes como los de colosas y de diciendo ...el espíritu es bueno... ...la carne es mala... ...no, no, no, eso no existe... ...eso no es así... ...y Pablo está diciendo... ...Jesucristo no solo va a reconciliar al hombre... ...sino que él va a reconciliar el universo entero con Dios... ...Pablo sigue diciendo... ...algún día será reconciliado con Dios... ...el pecado arruinó... ...destrozó este universo destruyó la armonía... entre una criatura y otra... por eso las guerras... entre todas las criaturas y Dios... pero a través de Cristo... el universo será rescatado... de regreso... y será restaurado a una relación correcta... con el Creador... como era antes... de la caída... es lo que Pablo está diciendo aquí... por eso es necesario Iglesia... comprender... que tenemos que manifestar al Creador cuando el grupo de alabanza suba a ese lugar y te diga, alabemos a Dios lo que ellos están haciendo es tomándote y indo en la dirección correcta porque la creación espera anhelante la manifestación de los hijos de Dios en alabanzas y en cánticos que quede claro, nadie te obliga a alabar a Dios pero si lo haces, demuestra tu ADN un ADN dado por Cristo en la cruz hace dos mil años. Por eso es necesario que la palabra de Dios sea predicada, explicada y aplicada como lo hacemos en Gracia y Paz. Sin shows, sin espectáculos, solo la palabra de Dios restaura. ¿Se ponen de pena esta mañana, por favor? Reconciliación. Apocatalás Completo y total Sin lugar a duda Te voy a pedir que use tu sí una vez más Como, como altar Los que no pueden hincarse si no lo hagan, no hay problema Los que no pueden hincarse siéntense, tomen su lugar Pero todos ser en sus ojos Y enfóquense en una sola cosa En Cristo El Reconciliador Aquel que te tomó y te transformó aquel que vio más allá de nuestros pecados porque estuvimos cerca en frente a Dios como acusados y Cristo nos declaró justos porque estuvimos delante de Dios como esclavos y acuérdense Él nos dio libertad y aún así estuvimos delante de Dios como deudores y Él pagó nuestra deuda Seis horas clavados en, clavado en una cruz. Estuvimos delante de Dios como enemigos y salimos de ahí como amigos. Y Nos acercamos a Dios como completos extraños y Él nos, nos adoptó como hijos y como hijas. Es razón más que suficiente para alabar, para adorar y para decir, aquí estamos Señor, sus hijos y sus hijas. Con pandemia o sin ella, la Palabra será predicada. Espíritu Santo de Dios, redargüe corazones en esta mañana. Llénanos de tu presencia, Señor. Que podamos asimilar lo que hayamos aprendido hoy, lo que hemos aprendido hoy, Señor. Que no hay reconciliación sin Cristo que no hay otra manera de hacerlo, no hay una escalera de espíritus enviados por Dios, hay Dios y punto. Que Dios se hizo carne, su nombre es Jesucristo, para a través de Él reconciliar todas las cosas en la tierra, en el cielo, con Él mismo. Que podamos disfrutar esa paz que disfrutamos hoy, Señor. Aún con guerras, aún con problemas, aún con pandemia, pero hay paz. Hay esperanza, porque hay vida Porque el dador de vida Está entre nosotros hoy Gracias, dile gracias Gracias Señor Gracias, amén Se ponen de pie por favor ya, Gracias Y una vez que estés de pie De otra vez un aplauso a Jesucristo Él merece Todo lo hizo Él Absolutamente todo Gracias Señor Gracias, Señor. A ti la gloria. Cuanto más glorificamos a Dios, más se acerca el tiempo en que Él venga por la iglesia. Y todo será restaurado. No sabemos cuándo, no. Puede ser hoy. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Puede ser que este sea el último culto de gracia y paz. Puede ser que en algunos momentos escuche la trompeta y... ¡Vámonos! Por lo tanto... Cada vez que me paro aquí para predicar es como si fuera mi última predicación. Y la tuya también. Pero no sabemos cuándo. Vive tu vida, iglesia, de tal manera como si Cristo hubiera sido asesinado ayer, puesto en la tumba hoy y vendrá por ti mañana. Por lo tanto, disfrutemos la vida cristiana como tiene que ser, con esa premura. Cierren sus ojos una vez más. Y ahí como están parados, ¿Cuánto te alabo? Perdona las veces, Señor, en que no te he dicho. Perdona las veces, Señor, en que he pasado por alto tu amor y tu poder. Pero hoy estoy delante de ti y en tu presencia quiero estar. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Abran sus ojos. Y si pueden, dar un otro aplauso. Él merece, Él siempre merece. Aleluya. Aleluya. Él es nuestro Dios.